0: É isso aí, estamos de volta, mais um pode pensar, e eu quero já agradecer você que está aí com a gente, conectado na live hoje nós temos uma conversa incrível para rolar aqui na bancada, convidadas especiais, e também o nosso time de podcasters aqui, os caras estão aí toda semana quero convidar você já a curtir aqui para fazer nosso podcast, chegar mais longe e não se esqueça, siga a gente nas redes sociais arroba podepensaroficial no Instagram. Mas é isso aí, eu sou o Felipe Quido e estou aqui com os meus amigos. Vai lá, você aí, podcaster oficial
1: odiado. Boa. Ele tá falando <risos> isso porque a gente já tem hater. Não a gente não. <risos> Diego Bittencourt. Não, Diego Bittencourt, não, Rodrigo, mas não, vamos lá. Rodrigo. Então, sou o Diego Bittencourt, um privilégio estar de volta aqui à nossa bancada. Tema muito importante, utilidade pública, então não deixa de compartilhar. Vale a pena o programa de hoje
2: Realmente o programa está muito legal hoje Meu nome é Rafael Oliveira Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a violência Contra criança e adolescente Só um dado para a gente começar aí é, 7 mil crianças e adolescentes São violentadas por ano aí É muito preocupante, a gente vai falar muito sobre isso
3: é isso aí, eu sou o Rodrigo Dalla Costa e só tem hater quem tem opinião, né? Vocês que não tem nada <risos> ah, pra falar, vai Deus ter do hater céu, do que, né? Vai ter. Ó, ó,
1: olha os caras
0: aí. Eu tenho um hater na bancada, é totalmente diferente. Esses caras aqui são meus haters, velho. Mas é isso aí. Ô, Rafa, falando em hater, cara, a gente tinha um hater no início que virou seu amigo, né? Qual cara. que é o nome dele mesmo? Fala aí pra nós. É. Ele,
2: será que ele tá na audiência aí, ó? Só porque eu, eu me relaciono com ele? Peraí. É,
0: ué. O cara virou brother, camarada aí, Gustavo, já.
2: cara. O nome é Gustavo. Gustavo. Gustavo Rodrigues. Um braço
0: pra você, Gustavo. Não, não é hater, não. O cara só tem é, uma cara, opinião é, que, é pra colaborar aí, com a gente. Né? Mas a gente fala que é hater pra, pra, pra dar mais ibope é aqui na, na bancada, é né? Mas é, <risos> <risos> é o seguinte, hoje nós estamos aqui com essa ideia, né, de conversar um pouco sobre... A necessidade do cuidado com a criança, com o adolescente Porque nós estamos no Maio Laranja E para isso nós temos convidadas especiais aqui no nosso estúdio Que são da Prefeitura de Maringá, da Secretaria da Criança E eu quero dar a palavra para vocês, aí para vocês se apresentarem para nós falem um pouco da vida de vocês, nome, de onde vocês são, história E a gente vai ter uma conversa aqui muito bacana
4: Olá, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou a Aline Câmara, sou a secretária da Secretaria da Criança, uma secretaria que faz aí mais ou menos um mês né, da criação, então está bem no início o trabalho. E assim, eu sou filha de policial militar aposentado, dona de casa, uma pessoa comum né, e que hoje tenho lutado para o enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente, na esperança de que outras crianças não vivam o que eu tive que viver na minha infância, né? Então, eu tenho levantado essa bandeira já faz algum tempo. Em 2020, eu fui candidata a vereadora aqui em Maringá com essa temática. Então, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi uma candidata falando sobre isso e acho que esse é o, o, um dos motivos principais de eu estar hoje à frente desse projeto e estar tá tocando, né? nesse assunto e está levando adiante essa pauta que é tão importante, o combate da violência sexual contra criança e adolescente.
0: Muito legal, e Muito temos bom. mais uma amiga aqui que está com a gente, que também é da Secretaria da Saúde, né? Pode se apresentar para nós.
5: Boa tarde a todos, meu nome é Tiziana, é... também faço parte da Secretaria da Criança e do Adolescente... Estou lá como gerente de políticas para criança e adolescente e eu venho da atuação, sou psicóloga, né? Venho da atuação, do trabalho do atendimento clínico com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Trabalho nessa, com essa temática desde 2016, nesse atendimento clínico, e hoje dentro da Secretaria, é, o meu trabalho junto com a Aline, junto com toda a equipe é buscar meios, buscar formas da gente prevenir a violência sexual para que nenhuma outra criança precise passar por esse tipo de violência. Que além de ser tão sofrido, ela traz muitos prejuízos não só para a família, para a criança, mas também para toda a sociedade. Né? Eu penso que isso seja o principal.
3: Sim. É,
0: esse é um, um assunto que talvez você tenha uma falsa impressão que isso não chegou muito perto de você, mas é uma falsa impressão, os dados mostram que o número de, de abusos, de violências que ocorrem né, com criança e adolescente... muito provavelmente isso já chegou muito perto da gente... nas nossas casas ou nas casas dos nossos familiares... e por isso nós estamos aqui hoje né, fugindo um pouco do, do que é mais usual... Nas, nas nossas temáticas, porque nós entendemos que isso, é além de ser essencial, é urgente... né, nós falarmos um pouco sobre isso. Né? E eu queria começar perguntando para vocês... É, um pouco sobre como isso surgiu aqui no nosso contexto de Maringá é, é uma secretaria nova né é, em que contexto isso surge agora né por que só agora porque a gente não tinha antes né uma coisa tão, tão importante e tão, tão, tão básica né eu me surpreendi por, por ser novo particularmente falando né por não já não existir isso isso porque nós estamos falando de uma cidade que tem figurado aí nos últimos anos como a melhor cidade para se viver, né? Então, por que que... Como surgiu a secretaria agora, né, na, no nosso contexto aqui? Ó,
4: oh, Felipe, então assim, acho que primeiramente eu quero agradecer ao Pode Pensar pela essa oportunidade, por abrir esse espaço para falar dessa temática tão necessária. Eu tenho falado por onde eu vou, que assim, a mídia ela tem um papel fundamental, para o enfrentamento dessa pauta, né? Porque a gente ainda não tem muito claro o, o que é a violência sexual, por exemplo. Uhum. Né? Muita gente acha que só quando a criança sangra, quando tem aquela coisa... É... E não, a violência sexual, ela vai para além. Ela pode acontecer sem mesmo a criança ser tocada, Nossa. né? Então, assim, e isso a população não tem claro. Então, uhum. por isso que é tão importante o espaço da mídia e tantos outros espaços que a gente vai começar... A, a ocupar para estar tá levando a informação para a população. Então, primeiramente, acho que muito obrigado por esse espaço, acho que é, é realmente muito válido, mas e, e assim, é, é, é realmente estranho pensar que uma coisa tão necessária, tão importante, tão séria, está sendo tratada só agora. Né? O dia 18 de maio, por exemplo, ele existe há 20 anos. Uhum. Né? É uma lei que existe há 20 anos, para tratar dessa temática, o Maio Laranja existe há 20 anos e a gente está começando a falar disso agora em Maringá. Mas não é exclusivo de Maringá, uhum. né? Porque se em Maringá a gente está falando agora, imagina as outras muito cidades do Brasil, né? Afora. Então, assim, é uma temática muito delicada. Eu acho que, por mais que, que assim, a gente saiba que é algo muito presente, infelizmente, nas nossas famílias, é algo ainda muito silenciado na nossa uhum. sociedade. Então, por isso, a importância de começar a falar e trazer essa temática, né? Então, e para além disso, Maringá está sendo, né? como sempre, uma cidade à frente do seu tempo, porque realmente, se a gente pensar hoje uma secretaria que cuida dessa temática no nosso país, a gente não tem, né? Então, assim, é, por mais que pareça que a gente está atrasada, na verdade, a gente ainda uh -huh. está sendo pioneiro. Caramba. Então, ainda mais porque, como a Tice estava falando, mencionando, o principal foco do trabalho que a gente quer fazer é na prevenção. Sim. Uh -huh. E isso é uma coisa que assim, a gente não vê acontecendo com eficiência em nenhum lugar, uhum. né, então assim, muitas vezes o que acontece é um trabalho depois que aconteceu a violência, né, é um remédio, né, agora a gente sabe que prevenir, né, como já diz o ditado, é muito melhor, uhum. então é aí que a gente quer trazer é, ações, pensar políticas, e a nossa equipe, ela tá pensada e estruturada de uma forma que a gente consiga dar respostas Nesse sentido, no sentido da prevenção. Para que futuramente a gente tenha uma cidade que é modelo para tantos outros lugares e dizendo, olha, a gente tem um modelo aqui de prevenção que funcionou em Maringá. Vamos tentar trazer e levar para outros lugares? Então, é isso. E hoje, assim, a gente não tem nem no mundo uma referência. Então, olha como vai ser importante esse trabalho da, da Secretaria da Criança aqui em Maringá.
1: Pode muito ser um bom. case mesmo, né? Sim, a gente espera que sim. Olha
2: só. E, assim, embora vocês estão há um mês aí, né, oficiais, né, vocês já tem alguns dados levantados em Maringá, assim, de, de índices, e comparado ao Brasil, assim?
4: Então, a gente tem... É, é, os dados, eles ainda são muito sim. falhos, né? Mas a gente tem, assim, por exemplo, só na delegacia são mais de mil escutas. Isso a gente já tem de informação que são mais de mil escutas por ano. É claro que, assim, não todas as escutas que acontecem, todas as suspeitas, de fato, se provam, né, o crime. Mas o que a gente sabe, estatisticamente falando, é que esse crime, especificamente, a subnotificação é de... É. Uhum. É muito, né? Então, assim, de e cada 10 casos... Né? É, de cada 10 casos, 9 casos não é um... são notificados. Nossa, só um. Sério só... mesmo? Então, assim, é 10%. Então, assim, é muito discrepante. Então, quando o Felipe traz lá no começo a fala dele que muito provavelmente na nossa família a gente tem alguém que sofreu... É. É, é muito real, porque a, as pessoas carregam esse silêncio por uma vida inteira. Então, muito provavelmente, uma tia, uma prima. Um primo, enfim Alguém da família provavelmente já passou Só não teve a coragem de, de falar publicamente Porque realmente é, é muito doloroso E você precisa de uma série de recursos, né? Por exemplo, meu, no meu caso Que hoje eu consigo falar publicamente Do que aconteceu na minha infância É porque eu já passei por um tratamento de Muitos quatro campos, né? anos né? Um tratamento psicológico Então assim, hoje eu estou em um certo... É, nível de amadurecimento em relação a isso, mas assim é, foram muitas horas e muito trabalho para que hoje eu conseguisse falar sem chorar por exemplo, Sim. né? Uhum. Mas é, muita gente resolve da forma mais eficiente que encontrou, que é simplesmente não suprimir, mexer, né, né? simplesmente <risos> deixar quieto, não falar.
1: Ô, gente, até ia perguntar para vocês, é, antes da gente falar da, da questão da prática em si, da vivência, o que, que é o dia a dia de vocês, né, e como vocês lidam com essas questões, porque é um ambiente pesado, né. Uhum. Acho que a Aline já deu algumas dicas aqui daquilo que eu gostaria de perguntar, mas queria ouvir das duas. Como é que vocês se encontraram nessa profissão? Porque, assim, não é o tipo de atuação, e eu falo isso com a maior reverência do mundo, o que você vai ser quando crescer? Eu vou trabalhar na secretaria, né, contra o abuso aí sexual de crianças e adolescentes. Como é que isso aconteceu na vida de vocês? E como é que vocês se percebem hoje em relação a isso?
5: Então, eu vou falar. É... O meu contato com a, a vivência da violência, ela se deu é, numa instituição, numa organização da sociedade civil, tá. onde eu iniciei o atendimento voluntário, e nesse atendimento é, voluntário, que poderia ser qualquer caso que eu uhum. pudesse pegar para atender, eu vi uma certa repetição dos casos, uhum. e eram casos de violência sexual. Uhum. E nesses casos de crianças, eu observava que haviam algumas falhas ali, né? Crianças que já haviam sido atendidas e voltavam para o atendimento ou crianças que nunca tinham recebido atendimento, mesmo já tendo sido é, passado pelo pela violência.
1: Isso era uma ONG? É. Tá.
5: E aí, junto com uma colega, é, a partir desse trabalho voluntário, a gente pensou em olhar para a cidade e ver como esse tipo de trabalho estava sendo feito. E, diante disso, a gente decidiu elaborar um projeto para oferecer esse tipo de trabalho para crianças vítimas de violência sexual. Na época, foi para crianças. isso e...
0: aconteceu em que, em e... que ano?
5: Esse estudo aconteceu no ano de 2015, 2015. Ah. E o projeto foi aprovado na, No primeiro edital que ele foi apresentado Em 2016 A gente tinha uma meta de atender 24 crianças
1: Aham.
5: Quando a gente começou a atender A gente viu que a demanda aumentou E aí a partir daí os adolescentes Entraram no projeto Pro secu... Eu imagino
1: que quando você começa a ventilar o assunto uhum. Isso vai pipocando Exato, né? é. Exato.
2: E adolescente até tá 19 anos? 18
5: 18 e aí, a partir daí, é, de 24 foi para 48, e hoje a instituição ainda atende, ela tem esse projeto, esse projeto ainda funciona, é, eles atendem 60 crianças Caramba. e adolescentes, né? E foi nesse projeto, no ano de 2020, é, eu e a Línea a gente se conheceu num trabalho que ela estava realizando, hum. Dentro da Secretaria de Educação, no Maio Laranja, ela fez um evento dentro da Secretaria de Educação E ela convidou a minha e a minha colega, nós duas que fizemos esse, né, planejamos esse projeto Para falar desse, desse atendimento, como que, eram, né, a, como que era possível a superação desse problema, dessa situação de violência E foi lá que a gente se conheceu e à frente da secretaria, ela pensou em mim para estar tá assumindo essa, esse cargo de gerência para pensar em políticas públicas, para trabalhar na prevenção.
0: Esse projeto é o projeto Fazendo a Diferença?
5: O próprio, Fazendo ah, a que Diferença, legal. que acontece dentro da São Rafael
0: para Rafael quem... é um
5: é uma é uma organização da sociedade civil que acontece uhum. que tem aqui em Maringá
0: legal tem algum arroba algum Instagram alguma a coisa
5: PMF que... São Rafael a tem PMF. no Instagram tem as pessoas conseguem encontrar legal.
1: Para eu só queria ouvir a Aline rapidinho Aline é... para você então essa esse encontro da vocação vem muito mais de uma dor pessoal.
4: É, vem. Tá. Acho que foi um processo longo, né? Eu, eu, eu venho da educação, então eu sempre trabalhei com criança, na verdade. Então, eu tinha já essa visão de que, através da educação, a gente pudesse construir uma sociedade diferente, enfim. Mas foi olhando pra dentro, foi na terapia que eu fui percebendo que o caminho não seria educação, mas sim, talvez políticas, políticas públicas, né? Outros caminhos possíveis, e foi bem esse processo de olhar para dentro, entender o que realmente me dava força para de fato, o que, que eu queria de fato né ver acontecendo na sociedade, então foi mais ou menos esse caminho mesmo. Legal, muito
0: bom.
3: Bom, uma, uma questão assim para gente ter uma noção né da, da problemática, qual que é a visão de vocês, né porque vocês falaram que há muita subnotificação, né? É, eu, eu trabalhei durante um tempo numa comunidade carente e a impressão que eu tive é conversando com as mulheres ali e depois até conversando com alguns homens é que existe uma cultura né? é algo muito mais amplo do que às vezes a gente percebe né é, praticamente todas as mulheres que eu tive contato nessa instituição tiveram algum tipo de abuso. Então, assim, não é uma coisa que é pequena, mas é uma coisa que talvez atinja a maior parte das pessoas. Qual que é a visão de vocês? Porque, assim, vamos pensar mil escutas, mas se é 10%, então seriam é, 10 mil escutas por ano. Então, assim, o, o tamanho dessa problemática da, né, da, da, da violência contra a criança, ela está sendo... É, quase que uma cultura que envolve a sociedade Assusta, né, cara? E, que, e que muitas vezes eu acho que sabe aí uma, um achômetro vocês podem me confirmar ou, ou mudar mas eu percebo assim, que nas famílias mais carentes, isso vem à tona mas ela não chega a nível institucional as pessoas sabem, de alguma forma tratam ou não, mas isso fica ali, nas famílias mais ricas isso é escondido, ninguém fica sabendo e aí a gente não sabe que tamanho que é o, esse problema. Qual que é o tamanho né, dessa questão, dessa problemática na nossa sociedade Excelente.
4: Hoje? É Diego, né? Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Rodrigo, é a pergunta do milhão. Né? O hum. tamanho do problema é o que todo ah. mundo quer saber. Uhum. A gente imagina que seja grande, mas ninguém tem esse número, ninguém tem esse dado, ninguém tem essa real proporção. O que a gente tem é que, assim... A maioria dos casos acontecem dentro de casa. Uhum. Mais de 70% dos casos que, que chegam ao conhecimento, que são notificados, acontecem dentro da casa. O governo diz casa. aqui
2: 81%. Oi? 81%, tá vendo aqui? É, é então, muita coisa. É
4: muita coisa, né? Então, assim... Muitos casos acontecem dentro de casa. Então, quer dizer... É, se a gente tem medo do loquinho da rua, do velho uhum. do saco... Que vai pegar <risos> a criança uhum. lá... A gente tá trabalhando... Uhum. De forma errada. Caramba, né? É um parente, é um amigo Porque da família. Porque é alguém que né? tem vínculo, é, é alguém que alguém. é próximo da criança. Sim, sim. Né? Então, assim, é, e realmente, eu, eu, eu tendo a pensar na mesma linha que você. É para além da violência em si, é uma cultura. Meu Deus. Né? É uma cultura da violência sexual contra a criança. É, contra os meninos, contra as meninas, mas, sobretudo, contra as meninas, né? Porque uhum. os números também mostram que as meninas estão muito mais sujeitas à uhum. violência sexual que os meninos, uhum. né? Então, assim, e aí... É, eu acho que a, a questão ela é mais profunda mesmo, né? E, e a forma como você trouxe, eu achei bem interessante, porque o que, que a gente tá ensinando pros homens, pros meninos, né? O que, que a gente tá dizendo? E aí, é, uma das publicações que a própria página do Maio Laranja fez essa uhum. semana, vocês me permitem claro, é, claro. mostrar, tenho... acho que dá para mostrar aqui? Será que dá para oh, ver? Acho que já Deu? Deu? Então, vocês percebem ali, ó, bebidas para deixar a mulher louca, né, <risos> o que dizer quando ela, quando você tá atrasado por conta de outra, né, as táticas para conquistá-las. Uma coisa que eu lembro muito da minha infância, eu acho que vocês também devem lembrar, é do domingo legal, né, o, uhum. o, o escárnio que era aquilo uhum. no, no dias, domingo né? à tarde, né. E, e não só isso, eu lembro claramente o, o Gugu falando, olha, se a mulher falar não, ela não está querendo dizer não. Se ela falar não, é porque não é bem isso, um programa né? É de
2: família, né? Então,
4: exatamente. <risos> é à tarde, é. Se 20 é. anos atrás a gente estava colocando na TV, no domingo à tarde a dúvida sobre o não da mulher, uhum. quem dirá o não da criança, né? Que, até que ponto que a gente de fato respeita quando a criança fala não, não quero uma cosquinha, não quero dar um beijo, não quero abraçar, não uhum. quero contato com essa pessoa, uhum. tipo, até que ponto a gente... Então acho que isso é, é um, um ponto, assim, bem nevrálgico pra gente começar a pensar, que é a questão do consentimento. Que não é só nós, adultos, que temos o poder de dizer sim ou não sobre uhum. as coisas, mas a criança também precisa ter esse poder e a gente, enquanto adulto, precisa respeitar. Uhum. Né? E daí a gente vai é, caminhando né, para outras tantas questões, mas acho que é legal começar pensando por aí.
2: Oh, Aline, no começo você tinha falado também que não é, não é só o, aquele, aquela violência que é o perdão, que é o contato físico ah, eu ia perguntar né? isso é, né? é porque assim, eu muito leigo no assunto né? até, é. até peço desculpa por ser leigo no, no assunto eu acho que eu tinha que saber bem mais acho nessa altura da minha vida <risos> com filho, é, com né? filhos e tudo mais então, é, pô cara, violência sexual a gente já imagina o sexo claro. né imagina ali a criança sendo é. violentada fisicamente, mas eu fiquei
4: curioso violência.
2: quais são os tipos? Oh, eu Qual que vou a dar um exemplo
4: disso, né? então, a, a lei ela traz assim que qualquer ato que tenha a intenção de satisfazer o desejo sexual é, é violência sexual. Uhum. Né? Então qualquer ato que um adulto cometa para satisfazer a, a, a sua sexualidade, para se satisfazer sexualmente Fazendo uso da criança, hum. seja virtual, seja presencial, né? Com Faz toque sentido. ou sem toque, é violência sexual. Mas isso se não,
1: é mesmo se... não tocando então, a criança. Mas, mas isso não seria
4: arbitrário? Por
2: exemplo, eu posso, é eu como fugitivo, infrator, né? eu posso alegar que não foi pra me satisfazer. Não é arbitrário? Não tinha que partir isso? Se a criança se sentiu mal, como que vocês veem? É, vêm? mas como
4: que a Uma criança dúvida. vai deliberar? É, a lei, ela, é, o que a lei traz, né? A 13.431, ela traz... A, a descrição do que, que é a violência sexual Ela traz em três pontos O primeiro ponto, deixa eu ver se eu lembro De cor tá. Mas, assim, eu Acho que o primeiro ponto Otis, se você conseguir me ajudar Tem alguma coisa, tem Eu sei que o primeiro ponto seria Ai, agora eu não vou levar, Lembrar de cabeça não Mas é o abuso sexual, a exploração sim, sim. E o tráfico de pessoas né Essas sim. três tá. coisas tá. Então a violência Sexual, ela tanto é quando há de fato a conjunção carnal, que é o estupro, aquela coisa sangrenta uhum. que tem, né, oh, aquela é. coisa horrorosa, né? a, a violação Toque mesmo. É, Sim. a violação mesmo da criança, mas também é qualquer ato. Então eu vou dar um exemplo. Tinha um cara que ele ele foi condenado por violência sexual e ele abusava das crianças da seguinte forma: ele levava a criança para um quarto de hotel, a criança ficava em uma cama e ele ficava em outra.
5: Hum.
4: E aí ele se tocava tá. e a criança só estava no mesmo só estava né, como se fosse Você povo levar, só de levar para o hotel, é. tava o que no tu. mesmo uhum. ambiente que então, ele. Ele não Deus. tocava na criança, não tirava Entendi. roupa, não mexia. Mas isso caracteriza a violência sexual, isso né? Isso já então, é
1: tipificado enquanto crime, já, crime hoje? Sim. Já, hum, já, já, é, Bom, já né? é
4: tipificado. Tá. Então, por isso que é, é bacana a gente ter esses momentos pra esclarecer. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, ele, ele foi abusar... Secu... Não, mas não foi abusado. abusado. Hum. Porque as pessoas usam abusado, né? Como se fosse a conjunção carnal. Sim. Quando, na verdade... O estupro, a violência sexual, ela vai além, né? Não precisa necessariamente ter a conjunção carnal. Pode ser Não precisa... Pode ser, pode ser. É o mas, lance assim... do
0: pezinho no TikTok, né? Tipo... O que, que, que é isso? Não, é. O pessoal tava fazendo... É... Vendendo foto do pé de cara, criança não, no é, TikTok. Isso é verdade, é verdade né? eu ouvi
2: descaro. Olha né? só que absurdo, Gente, né? Que e é
4: pra qual finalidade é, vender é, o pé da criança no TikTok, Trocar mensagem. Né? É, é. Então, assim, é, por isso que a lei, é, a, que é de 2017, ela já prevê os crimes cibernéticos. Né? Então, qualquer adulto... Porque, assim, o adulto ele tem consciência do que é ou do que não é. A criança, ela nunca vai ter... E, e, e é legal também trazer esse ponto, porque às vezes a gente pensa que a criança sabe o que é violência sexual. É, então, se nunca ninguém falou não com ela, sabe. como é que sabe. a criança... Exatamente. Ela não tem
1: filtros próprios é. que vão fundamentar o que, que é lícito ou não. Mas por isso que me
2: incomodou, por exemplo, a palavra consensual. Eu acho que não tem que ser consensual. A criança não tem, isso, não. Não, é? ela tem. não tem Ela tem que, que proteger. Exatamente. Então, foi é consensual. Até alguém comentou abaixo aqui. abaixo de
4: 14 anos, qualquer... Qualquer, é qualquer qualquer né? situação Isso. Sexual com criança É estupro, porque não há possibilidade De consentir Boa. O consensual que eu trago na fala é assim Da gente dar esse poder Da criança de dizer não Porque muitas vezes a gente não respeita Entendi. A criança nesse uhum. sentido uhum. Então não que a criança tenha responsabilidade De forma alguma Eu Acho que a responsabilidade é, de, é nossa Adulto, família com Sociedade é, é nós, os adultos é. da situação Uhum. mas é nesse sentido, sabe, da gente Sim. respeitar quando a criança fala, eu não quero beijar, Sim. eu não quero abraçar, eu não quero esse tipo Dá oi, filho.
2: Beijo, tio. Ele se tipo, é. acrescentou. Ai, não, não quer Pai, beijar em assim. pé a criança. Eu já vi muito, solda. viu? É. É. Então,
4: assim, é.
0: Eu, o cara, não, eu já
2: fiz muito. Abraça. Né? Não, eu já, vi, eu já vi muito. Abraça, é. filho. Tem que abraçar
1: Vai, as pessoas. E a gente empurra. É. é porque isso pode gerar numa outra realidade. Alguém mal intencionado não. pode Ou forçar essa barra no futuro. Gente, a gente pode
4: estar empurrando a criança pro braço do abusador. Porque quem é que diz que. O que, que acontece? Os abusos acontecem muitas vezes no momento que tá todo mundo dormindo. Olha só. No momento que a, que a esposa, por exemplo, às vezes tomou um remédio porque tem problema de sono ou alguém da família. Tipo, dá um
1: beijo, vem no colo. São essas pequenas concessões, né? Exato. Ó, eu, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu sou pai, né? Acho que quem é pai aqui? Todos? Não, só Rodrigo, Rodrigo não. Também é, tá. Pai de
2: pet vale também. Pai mesmo. de pet. Não para esse assunto, pai mas de vale. Na casa
1: só tenho mãe é. de pet. O que também. que acontece? Então eu tenho o Noah de 9 anos, eu tenho o Gael de 5 anos de idade. Então é, enquanto pai, acho que pais e mães estão assistindo, vão assistir aqui, isso nos dá um frio na espinha. Então duas perguntas em uma, quem sabe gostaria de ouvir vocês. Primeiro, como lidar com essa prevenção é, às vezes é, com crianças pequenas que ainda não têm uma consciência de sexualidade, então meu filho de 5 anos eu não, 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 não posso falar com ele sobre abuso porque ele não, não vai entender como é que eu posso prepará-lo nesse sentido. E uma outra pergunta seria... É, existem sinais que são clássicos de uma criança? E eu imagino que sim, né? Gostaria uhum. que vocês falassem. Que está sendo, né? É, que ela está sendo molestada, abusada, assediada. Quais são as características, assim, clássicas para o pessoal ficar de olho e falar opa, meu filho, minha filha, eles estão apresentando sinais que deveriam me preocupar?
5: Tá. Bom, a primeira pergunta a respeito, né, de como falar com as hum. crianças com relação à questão de inclusive dar a ela recursos para que ela possa se proteger, ganhar autonomia. A gente pensa que a criança quanto mais autonomia ela tenha, mais protegida ela fica, hum. né? Então, a criança desde pequenininha, quando ela vai entendendo quais são as partes do corpo dela, ela consegue começar a identificar que parte do corpo dela é possível hum. as pessoas quais ela confia tocar ou Boa. não hum.
1: aqui só o papai e a mamãe pode dar banho é. alguma coisa assim é nesse sentido
5: tá. né tá. É, as pessoas que você que, que for dizendo para a criança e que a criança for se sentindo segura que podem tocar e, e também tem uma questão que é muito importante colocar né que a gente precisa esclarecer o abuso também acontece quando a criança é pedido para a criança toque o corpo
1: Isso do outro. Isso, é. Uhum.
5: Então, a gente precisa ensinar que a criança, que ninguém pode tocar o corpo dela, mas que ela também não pode tocar o corpo do Boa. outro. Uhum. Né? Então, essas partes íntimas que a gente pode dizer quais são, e é importante que tá. se dê nome.
1: Não mostra para tá? ninguém essa coisa. Se dê
5: nome, e que dê o nome que as partes do corpo têm. Tá. A gente não precisa ter vergonha, medo, né, de falar o nome das partes do corpo, porque... Se a gente cria outros nomes, hum. um dia que a criança for chegar para falar que o tio ou vô, ou alguém tocou aquela parte que tem um nome que ninguém outras pessoas uhum. conhecem, se tá. ela for falar isso na escola, por exemplo, e ninguém conhece aquela uhum. parte do corpo, vai ficar muito mais difícil de entender. Permita tá. só
4: fazer um parênteses tem um, uma criança que ela chegou para para professora e falou o tio lambeu minha, meu biscoito né lambeu minha bolacha uhum. aí a professora pega ah, outra bolacha tá segue segue vida tal é, e, ela né? tava e aí falando da parte e ela íntima, tava mesmo, falando da parte íntima né então ela aí estava denunciando uma violência sexual que ela estava sofrendo e ninguém percebeu meu justamente Deus. por quê e aí, gente, os nomes são dos mais variados. Vai de bolacha, a muffin, a moleca, é a ervilha. O pessoal... Estrelinha. Estrelinha. Caramba. Então, assim, é. quando a gente é. fala da importância é. de falar o nome técnico, ah. do mesmo jeito, ninguém fala... É, é braço é braço, é braço, braço.
1: nariz é, é nariz, testa é testa. É é né? Será é. que é que é assim, eu tô equivocado em pensar que com meninos falar do órgão genital é mais fácil, porque assim, eu acho que não você, é, não é você né? é, é. chulo aqui, mas ó, não pode mexer no pipi, e tal, é, é tranquilo. É, As meninas ó, têm essa subjetividade sim, maior?
4: É, eu acho que entra lá no ponto que que ele tinha mencionado, esqueci seu nome, novo, Rodrigo. Mas pode chamar de Diego, não tem
1: problema. Pode chamar de negacionista que ele atende.
4: Ai, meu Deus Ai, mas assim, quando ele menciona a questão da cultura, realmente a gente tem uma cultura que o da mulher é proibido, é e... é, é, não mexe, não existe, o, o órgão genital tem, né? da, mãe, da tem, mulher tem. até, Exato. e nem nome tem. E uma coisa legal é que assim, eu enquanto adulta, eu fui aprender o nome do meu órgão genital quando eu tinha mais de 30 anos, Caramba. porque eu chamava de vagina, vagina ah. é o canal. Ah, é interno, aí. a parte externa tá chama vulva. Vendo Eu tô agora. alguém agora. agora.
5: Eu.
0: Eu é múltipla escolha. Quem ia acertar aqui? E quanto assume é isso? Eu, Eu ia
2: assinar lá a vagina. Eu sou analfabeto. Demorou quantos Exatamente. anos pra você descobrir,
1: 32 rapa.
0: anos e 3 meses. Vai, revela que você tem mais de 40 é. agora. É, não, 35, 35. É vulva,
2: então. Vulva. É importante
4: vulva. que então, se fale. Olha só, né? como que é, é, é tão escondido como a Tice falou é. e que nem nome
1: tem. Então, e gente... o masculino é louvado, né? De certa Sim, forma, aí. mostra aí exaltado. o negócio. Isso, e tal, é. É.
4: exaltado. É isso. Então isso faz parte da cultura, tá. né? E, e isso acaba objetificando a mulher, enfim. Mas voltando lá a pergunta que tinha também a outro, você outro já sabe né? comportamento isso, né? é, é. é na verdade
5: assim o que a gente consegue identificar alguns comportamentos que a gente precisa separar bem uhum. uma criança que vem se desenvolvendo de uma maneira normal tranquila dentro do esperado para a idade dela e aí a criança começa a apresentar alguns comportamentos diferentes isso é sempre é, importante prestar atenção né primeira coisa a gente precisa ouvir as crianças as crianças falam, falam com a palavra e falam com o um comportamento tá. Então estar atento a tudo isso é muito importante Comportamentos, as crianças, uma criança que vem desenvolvendo normal e passa a se tornar uma criança agressiva hum. Problemas do sono, perturbações Olha do só. sono A criança passa a ter pesadelos, insônia, dificuldade para dormir Dificuldades na escola isso também é muito comum a criança apresentar. Medo. Medo, às vezes, de determinadas coisas, mas também medo de determinada pessoa ou de uma pessoa específica. Olha só. Né? E aí entra Não aquela questão de abraçar, beijar é... todo mundo e ser forçada, a beijar. Né? É... Choro, choro sem motivo, a criança ela tem um retraimento, às vezes fica retraída, uhum. uma tristeza, então são comportamentos que a gente precisa prestar atenção quando a criança tem e muda de comportamento, uhum. se ela está normal e muda de comportamento, uma mudança
1: brusca. porque assim. ela é. está
5: dizendo alguma coisa. Né? E precisa entender o que, que Eu é. Eu já li relatos
1: de crianças que não conseguiam falar, mas desenharam desenho, alguma coisa que sim. indicou, né? Também. Exato.
4: Tá. Também. E, gente, o, a violência sexual, é, os abusadores, às vezes a gente tende a pensar que são monstros, pessoas de outro mundo, e, e não. São, é o vovô, é o papai, é o tio tio, né, é a mamãe. Né? Então, assim, é muito difícil. Tanto que, assim, é, quando a gente vê... Os números, quem tá hoje preso por violência sexual é o louco da rua.
5: Uhum, por quê? Tá.
4: Porque o tio-tio, o papai, o vovô... Ah, não, né? Deixa pra lá, não vamos uhum, levar isso tá. adiante, né? Então, assim, por mais que a gente tenha aí 80% dos casos acontecendo dentro das casas, por pessoas do vínculo da família, as pessoas que estão presas por esses crimes... A, a maioria são pessoas que não têm vínculo com a vítima, né? Então, tá. pra gente perceber que isso também faz parte de uma cultura, né? Uma cultura de silenciamento da própria pauta, né? Uhum. Então, é, tem toda essa estrutura aí pra gente caminhar rumo a isso. Ô, gente, se Complexo, vocês me permitem,
1: né? tem, um, tem uma pergunta aqui da audiência que eu acho que é bem Boa. interessante, viu? Eu Ó, ia falar
0: isso agora, é? você que tá aí com a gente, você pode mandar sua pergunta, faz seu comentário. Se tiver meio lento, hoje é culpa do Diego, que ele que tá nessa parte aí isso, de interagir exatamente. com a galera do do, do do chat, entendeu?
1: É isso mesmo. <risos> Ó, a pergunta é o seguinte. Se você desconfiar que uma criança tenha sido molestada por uma pessoa, mas não tem certeza, como lidar com essa situação e qual seria o próximo passo?
4: Ótimo. Muito boa pergunta. É, a, a lei... Inclusive, aqui hoje, a gente tem uma nota técnica no município que fala justamente sobre isso. E a lei ela é muito clara que qualquer indício ou suspeita, porque nem sempre a gente tem certeza. Hum, é. E por isso, é importante a gente falar aqui do artigo 5º da Constituição Federal. Que todo mundo é inocente até que se Sim. termine o trânsito julgado do ah. processo. Né? Isso quer dizer que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente já teve, e aí eu conto assim, um pouco da minha experiência enquanto eu trabalhava na, na educação, e a gente já teve, por exemplo, casos de assadura, a criança então estava ah. com a genitália vermelha, aquela né, meio machucada, e aí ela pegou e falou assim, o papai põe o dedo aqui.
1: Ai, meu Deus. Até explicar um negócio Não, desse.
4: então assim, diante de um relato como esse e da evidência é. que a criança estava machucada, a gente encaminha, Sim. né? Por quê? Porque a gente encaminha suspeita ou indício. E a gente tinha uma suspeita, né? Então, isso é importante falar, que a gente não precisa ter certeza... Tá. Né? A gente pode encaminhar no uma suspeita No caso, não, era, não ou era um indício. abuso, era é, só passado. Né? No caso, a criança tinha uma assadura, tá. a mãe trabalhava fora, o pai que cuidava da higiene da criança e ele colocava o dedo lá, mas pra passar pomada, claro. pra limpar, uhum. né? Porque realmente era necessário. Então, assim, mas o, o dano que isso uhum. traz pra família, Nossa. né? Pro, pro casamento, pro casal, é. É assim, é, é absurdo. Então... É que a gente
1: tá falando desses que violam e uhum. abusam, né? Mas eu acho que um sujeito inocente no qual o pai era suspeita sobre isso acaba com a vida da pessoa acaba também, né? Acaba com a
4: vida. Acaba. Então, assim, é, é muito importante que como a gente tá falando desse assunto isso vai trazer visibilidade, isso vai aumentar muito provavelmente os casos de denúncia e tudo mais, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Que a gente não pode... É, diante de uma suspeita, acusar ninguém. Tá. Isso é muito, muito, muito importante. Legal. Porque senão a gente começa a viver uma barbárie, né? É. Tipo, eu acho que você fez uhum. isso, eu falei que você fez aquilo, e acaba... Você
1: investiga,
4: é, né? Tá. Isso, investiga. Então assim, tenha suspeita, né? Fica tranquilo, vai encaminhar. Você pode denunciar tanto pelo Disque 100, denúncia anônimo, fala, ó, oh, tem a situação assim assim, Tá acontecendo isso, 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 a gente tá com uma suspeita, mas a gente precisa ver, né, se é de fato ou não, porque a gente tá. Então precisa encaminhar uhum. essa suspeita, ou esse indício, né? Então, ou diz que sem, é um canal, é, tem o, o aplicativo do, dos direitos humanos Brasil tanto pelo iOS quanto pelo iPhone, dá para fazer a denúncia. Se a gente
1: digitar isso, Direitos Humanos Brasil, vai aparecer lá. Isso, aí vocês Legal. conseguem
4: a, fazer o download do aplicativo para fazer a denúncia também. O Disque 100, né, fazer denúncia anônima ou, é, enfim, passando os dados. É claro que é importante ter assim é, o nome da criança, o endereço, algumas informações para que, de fato, seja possível fazer essa checagem, né? E, e para além disso, a gente tem aqui Maringá o, o Nucria, que é a delegacia que cuida de suspeita de crime contra a criança, né? Então, vocês podem procurar o Nucria ou também o Conselho Tutelar, né? Para tá, é, estar leva, levando essas suspeitas, né? Então, é importante dizer isso porque nem sempre a gente precisa ter, é, como fala, certeza, certeza, né? Porque se a gente for esperar a certeza, às vezes é. a violação vai ser maior, maior, né? Até porque
1: eu acho que a certeza, assim, inicial é só se você pegar no ato, né? Não tem muito como
3: você ter Exatamente. certeza. É.
4: Exatamente.
3: Duas perguntas, né? Que eu já tive até dificuldade com isso. É, esses números, eles são 24 horas, 7 dias por semana? É, tô falando isso porque, infelizmente eu tive que ir atrás de uma denúncia e eu não sabia o que fazer e eu ligava e alguns números não atendiam. E aí o, o trágico foi que a gente conseguiu ir com aquela adolescente só no outro dia e aí já não... Ah, Olha, foi... oh, é terrível, trágico assim. Mas se tratava assim, de, um, de um abuso, né? De um abuso. Tá. Então assim, é, essa, como é que funciona isso? Tem algum canal, por exemplo, domingo, meia-noite, ligo pra quem? Como que faz isso?
4: acho que são dois canais, a Tice vai poder falar melhor sobre o do Conselho Tutelar, que a gente trouxe até os números do plantão, que a gente tem uhum. dois ah, números boa, boa, de que celular boa. que Se acho que funciona. puder informar pra nossa audiência é, uaz, já. Legal. O celular
5: não, não, não veio, Aline, porque não, não tava lá, mas eu trouxe do Conselho ah, Zona legal. Norte e do Zona Sul. O Disque 100 é o tempo todo. Uhum. É o tempo todo e eles de lá acionam. Entendi. É, os órgãos uhum.
0: municipais. Uma... Um, né? uma... Uma ligação para a polícia. Não... Isso que eu
4: ia falar, é. polícia, é. delegacia. Delegacia, pode polícia. ser um caminho. É. Polícia, um caminho. com certeza. É. É, 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 acho que a principal porta de entrada, 24 horas, aconteceu é qualquer coisa, Entendi. registrar o boletim de ocorrência. Uhum. O Nucria, ele acaba sendo uma delegacia mais especializada. Né? Então, tem uma equipe e uhum. tal para acolher a criança. É, é o, o caminho... Só que, realmente, ele só funciona em horário comercial. comercial. Então, aconteceu aí em algum horário fora disso, fim de semana, é delegacia. É, é
3: porque eu lembro que eu liguei para o número do, do direitos humanos, aí caia numa gravação. Gente, olha... E você <risos> está naquela, e né? você tá naquela situação... desespero, né? Porque eu, eu, eu rapazes, nunca imaginei rapazes, passar por uma situação como essa e você tem que fazer, tomar uma ação... Depois a gente teve um, um episódio horrível no hospital, que a pessoa falou, ah, agora não adianta mais, você está ali com a pessoa, sabe? As... Eu queria Mas falar, enfim... porque tem o um exame de corpo e de delito Mas enfim... também, tem um tempo para fazer, e, e, né? e outra coisa que eu, que eu percebo, assim, que é desencorajador e também desafiador aí nessa situação é essa sensação de impunidade que a gente vive, né? Porque a gente já vê uma... Em todos os sentidos, uma, uma sociedade que muitas vezes é impune. Mas sobretudo na questão da violência sexual, para mim, eu acho que o que torna mais difícil é que você tenha a violência, depois no ato de você contar existe uma outra violência, porque você Exato. tem que expor novamente, e aí depois você talvez tenha uma terceira violência, onde você a credibilização Você ou não, não né? é acreditado. E é, às vezes, assim, as coisas. Terrível. É terrível. Porque, por exemplo, eu sei de casos de um menino que foi abusado pela madrasta. Uhum. Nesse caso, um, é, um, comédia de adolescência ali. É tipo assim. Não, mas um menino não pode ser abusado por uma mulher. Sabe, existe é, fantasias existe. também ah, nesse olha, sentido. É interessante. Exatamente. É. E aí, ó, dependendo de quem te atende, a pessoa não tem. Tem a mínima condições de tratar daquele assunto. Então, assim, Exato. eu acho que é, a gente tem uma série de tabus, ideias fantasiosas que impede que a gente mude esse quadro. Né? Então, eu não sei é, se vocês já pensaram sobre isso, mas. Como, como realmente que haja justiça nisso e que não seja apenas mais uma violência para aquela pessoa que já está se sentindo violenta que já foi violentada e que é violentada diversas vezes, às vezes, no processo?
1: Rodrigão, você me permite um gancho? É, parte dessa indignação que eu acho que é do senso comum, essa é uma das motivações de criar-se aqui em Maringá uma secretaria para isso, ou seja, para tentar diminuir essa impunidade, se é assim que eu posso chamar?
4: É, eu acho que o nosso trabalho vai para além de fazer ou não justiça, porque tá. justiça fica com o judiciário, é, né? Nós do Poder Executivo, o nosso foco vai ser pensar a política e alinhar os fluxos, né? Porque, por exemplo, isso que ele trouxe de como foi lá no, no hospital, como foi ali, como, né a violência institucional, uhum. que a lei, a 13.431, ela já traz ela inclusive traz a violência institucional, que Olha é só. você... Por exemplo, colocar a criança, sujeitar a criança a repetir uma, duas, três, cinco, hum. dez vezes a mesma situação. Reviver
1: aquela tristeza, Isso. né?
4: Hoje a, a lei, e assim, a gente sabe que para implementar uma lei é, vão alguns anos, né? A 13431 ela é de 2017. A gente Esperou. tem aí uma média de dez anos para implementar, assim, para realmente pegar a lei, né? Ah. Se a gente pensar, por exemplo, o ECA, ele tem. Ele existe há 30 anos e ainda a gente ouve a sociedade ecoando que tem que bater em criança, que isso, que aquilo, né? Você tá falando né? disso
1: ser assim, ganhar corpo na cultura, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, cinto de segurança. Agora Exato, tem que colocar, e leva um É, dentro, é, tá. é.
4: é. Então, assim, o, o que é bom é que a gente já tem a lei. Então, quer dizer, a gente, enquanto sociedade está caminhando para isso, para diminuir a violência institucional. É claro que assim, a gente precisa qualificar. Uhum. Só que assim, é, enquanto a gente não debater socialmente, a gente não consegue qualificar o profissional. Porque, por exemplo, aqui em Maringá, a gente já tentou algumas secretarias contratar esse serviço para qualificar o profissional e teve assim uma reação da sociedade, meu Deus... Vocês né? vão ensinar o que? Vocês vão fazer o quê? Então, que? Então, o que a gente tem traçado até como estratégia? Seguir um caminho que a gente chegue primeiro na família para falar o que é, como é, o que é ensinado, quais são os caminhos, quais são as estratégias, as metodologias, né? para que depois que a gente esclareça para a sociedade, daí sim a gente começa um trabalho com os profissionais para qualificar, porque a gente precisa, assim, qualificar todos os nossos profissionais da saúde, da assistência social, da, da educação. Porque quando a criança revela, né, eu vou trazer aqui um, um exemplo que a gente já viu na rede. O papai coloca o pipi na minha boca. Né? Quando a criança revela isso, ela fala para a professora, hum. né? Então assim, e como que a professora colhe isso? E o que que a professora faz uhum. com isso? Qual que é o treinamento que a professora tem para isso? Sim. Percebe? Então assim, a gente realmente, é, a gente tem muito trabalho pela uhum. frente, porque a gente vai precisar qualificar toda uma rede, né? A gente vai precisar contratar é, formações nesse sentido para de fato qualificar a rede para lidar com esses tipos de situação e também afinar o fluxo, para que a criança não tenha que contar várias vezes. A lei já prevê que ela conte no máximo duas vezes, uhum. né? Então, assim, isso já está lá na lei. Legal. Então é mais a gente ir afinando e a ideia da secretaria é que a gente consiga coordenar, porque são muitos serviços para a gente trabalhar. Então a ideia é a gente conseguir coordenar junto aos serviços, políticas nesse sentido, né?
3: Uhum.
1: Oh, tem alguns comentários aqui, gente, não sei se o Rafa, o já o Rodrigo quer é, ponderar, mas a Indy falou o seguinte, mas acaba sendo, a partir daquilo que você falou da desconfiança, né? ainda não ter certeza, mas acaba sendo bem melhor denunciar em caso de dúvida e no fim não ser do que não denunciar e acabar sendo um abuso de fato. Essa Perfeito, a gente falou. Com
4: certeza.
1: Aí o Luiz vai falar o seguinte. Tomei conhecimento de uma situação de uma criança em que os pais levavam a menina para a aula de música e o professor, na realidade, era um pedófilo que se aproveitava da situação para abusar da criança. Infelizmente, isso só foi descoberto muito tempo depois, quando a criança cresceu e começou a entender o que era aquela situação. Os pais eram muito religiosos, tratavam tudo como pecado e o pedófilo se apresentou. Aí o Leandro vai dizer o seguinte, ele diz, sem ser punido. Aí o Leandro Paschini, como lidar com denúncias oriundas de pessoas com perspectivas educacionais diferentes no que diz respeito à disciplina infantil? Pais que disciplinam fisicamente, não espancando. Ali é... a questão,
3: mas ali eu acho que é a questão de educacional, não de, de violência... Sexual. Sexual, isso. né? Mas ela é lá mais dentro do recorte. Mas, mas a Acaba... secretaria,
0: ela, ela...
1: Essa proteção Globa, é global, essa, né? É. Essa proteção... Engloba.
4: Sabe por quê? É. Porque, na verdade, a, as outras violências, a violência física, psicológica, negligência, ela meio que abraça a violência sexual. Por quê? Por que, que a gente fala isso? Alguns pensadores já têm apontado... No sentido de, muitas crianças, é, se vocês pegarem pelas estatísticas, uma das coisas que assusta é que, para além do número da violência, existe o índice de repetição. Uhum. Que é quando não acontece uma vez. É quando uhum. se repete a violência. Uhum. Quando há um ciclo de violência e ele não é rompido. Né? Quando a gente vê, é, lá na época que começou a pandemia, a gente ficou chocado com aquela menina de 10 anos que, que, né, enfim... Falou da tava... interrupção
1: da gestação, né, Isso. do aborto.
4: Mas que ela estava sendo violentada sexualmente, <risos> estuprada, né, em violência sexual há 4 anos, né, desde é. os 6 anos de idade. Então, assim, o índice de repetição é altíssimo. E por que que ele é altíssimo? Acho que, assim, dois pontos, né, principais. O primeiro é que muitas vezes a criança não sabe identificar. Uhum. Muitas vezes vem com, em formato de carinho, em, é o nosso segredo, isso e aquilo, e fica ali, né? E a criança não tem noção. E segundo ponto é que muitas vezes a criança não fala pra família por medo de apanhar. Tá. Então aí você vê que, que a violência física, ela acaba sendo uma ferramenta que contribui pra que essa situação se perpetue. E outras vezes a criança não fala porque, por medo de alguém brigar com ela. O brigar é a violência psicológica, né? Então, assim, quando a gente realmente tratar isso, né, na nossa sociedade, a gente vai com, com, começar a perceber que não tem como tratar uma coisa sem tratar outra coisa, né?
1: Tem a ver com aquela coisa da lei da palmada? Porque, assim, se eu entendi a pergunta, é, é quase como... E eu não sou, não sou dessa linha, né? Não... não... Converso muito com os meus filhos, mas enfim, um é, pai e a mãe, principalmente para usar aqui a terminologia que a gente usa de sistema antigo, né, que dá uma palmada. Como é que é isso hoje? Isso pode, isso não pode, isso é desaconselhável, como é que é criminalmente? É. Acho que a pergunta vai nesse burro nesse né? Pela lei é aí, crime,
4: né? uhum. pela lei desde é crime 2014. Hoje, né? É a lei uhum. da palmada. Isso. é a lei da palmada, que ficou conhecido por uma ala, que na verdade era a ala mais contra, né? Sim. A lei, e a lei Menino Bernardo, que era a ala mais favorável. Então, tem esses dois nomes, uhum. mas a lei é uma só. Ou se você conhecer por menino Bernardo ou por lei da palmada, é a mesma lei. É uma lei que ela altera o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então está no Estatuto da Criança e do Adolescente que nenhum castigo físico é permitido. Claro. Então, desde 2014, né, como diria a, a Bíblia, né, dai a César o que é de Entendo. César e a Deus o que é de Deus, hum. né? Então, que não tem como obedecer a Deus sem obedecer à lei dos homens e vai nessa sim, linha. Sim. É, pela lei dos homens, desde 2014 é crime. Então, assim, tá. é proibido. É, é claro que assim, a gente sabe que existe a cultura.
1: E, né? né?
4: Existe a cultura. Eu vou, eu vou
1: fazer um, um papel de advogado do diabo aqui. Vou fazer a meia culpa, <risos> já. <risos> a advogado é do que... diabo já, tipo, meia culpa. É, não, eu, eu, eu poderia falar tranquilamente <risos> é, se eu disciplino meus filhos fisica fisicamente. Não é hum. o caso. Sim. E eu falaria se assim fosse. Ah. Uh, Sabendo das implicações que isso poderia ter Falando disso na internet, mas falaria uh, Existe aí Eu acho que a pergunta vem, vem nesse sentido Você até citou a Bíblia né? Nós temos uma turma aqui de teólogos E tudo é, existe um conflito entre igreja, Estado, religião, até quando o Estado pode interferir no Perfeito. seio familiar. Uhum. Não é tão simples essa questão, né? Como é não. que.
3: Só pra pimentar essa. Só pra pimentar. Só porque
0: ele é o cara chega, da bancada
1: que não tem certeza. filho, ah, ele quer lascar com a falar. Gente. Eu tô quietinho, tô é. aprendendo só. Eu já levantei a bola pro Rodrigão cortar. Não, mas, é, mas eu vou
3: falar assim, porque é, eu já fui fui muito contra, radicalmente é. contra é, é essa, essa questão de bater no filho. Aliás, eu não tô nem falando que eu sou contra, viu? eu tô falando que não. eu não aplico. Não, eu já fui, já fui. Só que eu acho que junto com a lei, deveria hum. haver um outro processo que se ele não acontecer, ele torna inviável a lei, que é o processo Perfeito. educacional Aí... dos pais, em como não. Porque assim, se a gente tira a única ferramenta educacional do pai, que eu, que hoje é, é, ele pensa isso. Pô, se eu não bater no meu filho, eu não vou fazer nada. É. É. Então se a gente tira essa ferramenta, Você não tá afirmando que é a única, né? Você tá afirmando não, que o sujeito pode assim pensar. Do... Pronto. Gente, é. na, na cabeça da maioria das pessoas
4: Com certeza. Ele é, é
3: não disciplinar, é assim, é é.
4: porque assim, vou te
3: bater hoje, você vai da polícia, né?
4: É, vai tem por muito aí, isso, vai por aí. Tem
2: como processar os pais retroativamente? Porque ah, eu, eu, apanhei. <risos> eu
4: apanhei, Eu apanhei também. Quem cara, eu apanhei. nunca, né? É. Quem nunca, não, Mas a gente, vai, vai, vai,
3: vai. a gente tem que pensar que a gente é uma minoria da sociedade brasileira. Do é. recorte. A maioria sim. da sociedade brasileira não tem o cacete na
4: criança. Não, mas não é, tem é educação
3: Vocês é cê, lembram né? da Havaiana de pau, não? É não, mas...
1: claro. Então ah, eu falei que ele tinha mais que 40, gente. Vaiana
3: então, a se... de pau. Eu acho que até. Por ela, eu acho que até por isso que a lei ela não entrou em vigor de fato. Ah, pode ser. Porque Sim. você não deu aos pais um como que ele né? vai como, disciplinar? Né? Porque é. assim, como é que eu vou ensinar meu filho se eu não posso bater nele? A, 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 a lógica é, da, da pessoa comum é: não ter o que fazer, não, não Mesmo que
0: a disciplina física não seja o seu o seu recurso primário, né? Mas, pô, eu tentou de tudo, e
1: agora? Né? É. Venceu todas as etapas, posso... É. Depois... Não, eu tô até pensando, e a gente tá bombardeando ela com pergunta, coitado, mas tô <risos> até pensando assim, é, existe algum mecanismo, algum dispositivo da lei no qual, se uma criança, ela, ela denuncia os seus pais por isso, mesmo isso sendo uma inverdade, como é que... Sabe? É. A gente volta naquele subjetivismo, de repente...
4: Então, é, tem casos e casos, tá. né? Então, assim, a, a própria promotoria vai, vai julgar, investigar vai ali, investigar né? e vai... Até porque, se, assim, infelizmente, se cada palmada fosse levada até as vias de hum. fato no rigor da lei... Hum não a gente teria que assim boa todo... parte do
1: Brasil tava presa <risos> é, é... nossos pais estavam na não, cadeia os nossos impostos pais. ficariam
4: nisso né não, mas qual é. que é a questão eu é. acho que é interessante isso que vocês vão trazendo porque assim realmente é, existem recursos né? e aí eu falo enquanto cientista, né? Vou, vou colocar assim, eu, eu sou pedagoga de, de formação, tenho pós em neuropsicopedagogia, atice é psicóloga. Então assim, existem recursos pedagógicos, é, psicológicos, existem estratégias e métodos. Porém, não é massificado. As hum. pessoas não conhecem esses uhum. recursos. As pessoas não sabem do desenvolvimento do cérebro. As pessoas não sabem como que uma coisa ou outra influencia. Como, é, em quais momentos a criança entende ou não. até e vão que reproduzindo
1: ponto. aquilo que receberam. Exato.
4: Né? Ah. Então não. faz parte Pô, do gente, eu, nosso eu processo. Eu acho esse louco,
1: louco. papo... Você não acha nada. Você não é, é. pai ainda. Cara, eu acho ah, que esse... Vamos chamar um nada. podcast ah, de eu, eu acho que aí, esse é papo que... é o um papo Rente pro um outro. Podcast. Caixa
3: inteira, porque...
1: inteiro, Agora a audiência já tá fácil É complexo eu só
2: fiquei imaginando um adolescente com esse poder O pai, se ele levantar a voz comigo, te denuncia é. 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 Mas,
3: eu... é. assim, mas eu acho assim Eu pensando. sei de história que, que a criança falou Eu vou te denunciar pro conselho eu é, Pois é, eu já, eu já vi é. isso não, Ele pode ter razão é,
2: ou não né? é,
4: é complicado, eu, eu entendo assim Os dois lados da situação eu entendo o lado da criança, de, de tratar a criança como sujeito de direito, tratar a criança do jeito que a gente trata o adulto, com respeito hum. né e, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, para muitas famílias, é, não existe esse recurso pedagógico, psicológico, é. esse conhecimento, essa bagagem. Então, assim, de forma alguma, eu digo, é, para criminalizar, no sentido assim é, de, de só dizer que está errado. Por isso que na, na própria secretaria, uma das estratégias que a gente quer fazer é montar materiais né, que tragam esses conhecimentos e essas metodologias para disponibilizar para a família. Mesmo. Pra instrumentalizar mesmo. Para instrumentalizar. E aí, aos pouquinhos, ir trazendo essa educação para a família no sentido assim de realmente a família ter outros recursos, né? Por exemplo, uma das ações que a gente pensa que a gente vai precisar fazer ação com várias secretarias. Uma das ações que a gente pensa é em parceria com a própria Secretaria da Saúde, né, que tem o as CSs, né, que vão até as casas <risos> da legal, população. Legal. Então se a gente prepara essa CS, se a gente coloca ferramenta, cartilha para levar para as famílias, para conversar, para mostrar como que dá para fazer, essas metodologias que eu tô falando é, com a psicologia Com a é, pedagogia, enfim Elas são muito mais eficientes E trazem muitos mais resultados Então eu acredito que assim que a família Aprender a usar esses recursos com certeza a gente vai ter outra sociedade, Boa. né? Mas
1: eu tô com o Rodrigão, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa Vamos, Com Mas certeza. Mas
0: eu queria antes da gente encerrar aqui, indo pro nosso o Papo final, bom vai rápido A gente né? falou aí sobre contribuições da psicologia da filosofia, da pedagogia e eu queria que a nossa bancada aqui, o Diego mencionou, nós somos teólogos, pastores, né? Temos esse lado da espiritualidade. E uma das ideias do Pode Pensar é que nós possamos pensar também à luz dessas coisas, né? E eu queria ouvir de vocês é, algo a respeito de como a espiritualidade pode ser também uma resposta para esse problema.
1: Espiritualidade saudável, é. obviamente, né?
0: Sim. É. E aí, quem Quer começa?
4: Quer começar, Tícia? Estou ah, falando demais. O
0: Rodrigo, Diego,
4: Rafa. <risos> eu, acho, é... eu, eu acho
3: que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu, uhum. eu tenho a convicção de que, sobretudo, os cristãos, eles devem se colocar... Eu sei que a lei diz que todos nós somos responsáveis pelas crianças. Todos nós devemos agir, não só aquelas que nos pertencem, mas todas que estão ali. Exato. Mas, sobretudo, nós que, que somos da luz... Precisamos ser luz em meio a essa questão, precisamos trazer à tona, precisamos promover nos nossos ambientes de relacionamento e influência a importância da gente é, cessar com esse ciclo vicioso, com essa cultura de abuso e que depende de nós adultos. Legal. Depende de nossas
0: Diegão, você tem alguma contribuição aí que você
2: gostaria de deixar? Rafa?
3: Car... Eu com o Rodrigo
2: Vai, aí, Rafa. não, não abro não. É isso mesmo,
3: concordo. Então
1: pronto, é isso aí. Não é... Tem uma expressão de um amigo meu que ele usou outro dia, eu achei interessante, embora o recorte e o contexto não é exatamente esse mas ele disse o seguinte, uh, que há, há uma coisa também às vezes dúbia, né? quando a gente fala da vida e da sacralidade da vida, esse que é um tema muito caro aos cristãos, a vida é sagrada. Uhum. E aí ele disse o seguinte, que, que nós somos ou deveríamos ser a favor da vida, do útero ao cosmos, e aí eu achei interessante essa expressão, uhum. ou seja, a sacralidade da vida desde o ventre até o túmulo, passando por todas as fases, eu acho que se nós respeitarmos o ser humano tal como Cristo nos disse, né? Amar o próximo como a nós mesmos, com certeza o convívio seria muito mais digno, aceitável e possível. É. Por que não, né?
0: Hoje eu estava ouvindo um podcast e, e nesse podcast estava falando dessa cultura, né? Do amar ao próximo como a si mesmo. E, e aí o, o teólogo que estava falando, ele estava dizendo que o próximo na mente... É, hebraica, né? Judaica, ele não é tudo, outro. Né? O hum. próximo sou não eu. Então, é então e... amar ao só. próximo como a mim mesmo, é, então assim, o filho do outro não é filho do outro, é meu filho. É. Né? Então, a gente precisa. É a
1: humanidade. Né? É,
0: a humanidade, né? A gente foi precisa bom, ter esse bom. olhar, assim, que, que tudo é, é a meu respeito. Todos somos né? nós. Tudo, é, tudo tem a ver com a gente, né? E eu queria, pra encerrar de fato agora com vocês, né? É fazer um bate-bola com, com você, Aline. Vou te escolher aqui. que está de frente, <risos> fica mais fácil, né? O Japão e a Gabriela.
3: É. Cuidado, hein? É. Bate-bola, é. é. jogo é. rápido. Olha,
2: Aline, só para falar que não é. tem nada a ver com isso, não tava programado, quando é. a cabeça é. dele. Da então, da se cabeça vira aí. Esse é. é. um papo
4: de espiritualidade é. tão lindo, vocês é. vão faz, puxar filho. a é aí. É que você
0: o Japão e o é, eu vou falar uma palavra. Eu queria que você falasse a primeira coisa que vem na sua mente, né? Meu
4: Deus! Criança, <risos> proteção,
0: secretaria da criança,
4: proteção,
0: <risos> infância, alegria, cuidado,
4: hum. amor, amor. Cuidado
0: Valeu demais Obrigado Aline, obrigado Tisse A gente tá aí Esse foi o Pode Pensar de hoje Se você gostou, velho Curte, compartilha, manda pra todo mundo Interage com a gente lá nas redes sociais Se você quiser ser um parceiro Do Pode Pensar Você entra em contato com a gente lá no nosso Instagram Vai ser uma alegria ter você aqui Nessa telinha aqui com a gente é. beleza Valeu meninas, muito obrigado Até obrigado, o próximo excelente. Pode obrigado. Pensar Foi um
4: prazer estar aqui com vocês Valeu